0: Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro, do, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, Apocalipse, capítulo 6, dando continuidade à nossa série de exposição bíblica nesse livro abençoado, inspirado pelo nosso Deus. Apocalipse 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, Vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi... E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão, e ouvi uma, uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e olhei. E eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz dizendo, até quando ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas, o sangue dos que habitam sobre a terra... Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode surter-se? Vamos orar. Senhor amado, ó oh Deus, desde o início, Senhor, desta liturgia, desta convocação, a nós te adorarmos em espírito e em verdade, nós temos cantado e nós temos lido e reconhecido que o Senhor é um rei que verdadeiramente reina, um Deus que está governando sobre tudo e sobre todos, venha falar conosco Senhor, nós queremos ouvi-lo, nós queremos entender esta porção da tua palavra, esse texto que certamente falou com a igreja primitiva, e tem falado ao longo da história da igreja, e nós pedimos que também fale conosco, nessa noite... Ô oh, Senhor, esclareça-nos através do Teu Espírito, o que se trata, do que diz aqui, estas coisas, Pai. Que eu possa ser, Deus querido, apenas a boca deste livro, e que o Senhor abra o nosso entendimento. Em Cristo Jesus eu te peço, Deus. Amém. Poder se assentar, meus irmãos. Nos últimos dois sermões... Nós meditamos nos capítulos 4 e 5, aqui do livro do Apocalipse. E acredito que nós ficamos maravilhados com a visão que o apóstolo João teve no dia do Senhor, na ilha de Pátimos, estando ele exilado. João, ele viu o nosso Deus assentado num trono, e ele governando, e ele reinando. E vários seres ali, desde os 24 anciãos, até aqueles seres angelicais, adorando o nosso Deus lá no céu. Aquela visão que João teve, que está ali no capítulo 4, foi uma visão extremamente norteadora para ele. Por quê? Diante daquilo que a igreja estava passando na terra, uma igreja sendo subjugada, sendo humilhada, sendo perseguida pelo império... Então, nada melhor do que ele ver Deus reinando, Deus governando, e mostrando que o Senhor estava no controle de tudo. Tudo aquilo que nós passamos, acima de tudo, tem um Deus que está controlando todas as coisas. Depois dessa visão maravilhosa da adoração ocorrendo no céu, da soberania de Deus sendo bem ressaltada, então João ele tem uma outra visão que está no capítulo de número 5 ele vê na mão direita de Deus um livro. E aquele livro enigmático, aquele livro misterioso e de suma importância para o povo daquela época e também para nós, ele ouviu ali um anjo que bradou dizendo que ninguém podia abrir aquele livro, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. João, automaticamente, é, a partir daquilo, ele ficou muito triste ele compulsivamente ele começou a chorar. E por quê? Porque aquele livro, meus irmãos, diz respeito ao curso da história da humanidade, aos decretos de Deus, as coisas que iriam acontecer relacionadas à igreja, às bênçãos de Deus e, ao mesmo tempo, o juízo do Senhor sendo derramado sobre a terra. E como ninguém podia abrir, João ficou triste pois de certo que ele deve ter imaginado o que que vai acontecer com a igreja. Qual vai ser o futuro da igreja? O que que vai acontecer com esse mundo mal? Essas pessoas que têm rejeitado o evangelho, que têm se levantado contra Deus e contra a igreja, será que haverá justiça? provavelmente se João tivesse morrido ali antes daquele fato, ele estaria aqui em coro com aqueles que dizem no versículo de número 9, que estavam clamando após a sua morte, até quando ó Deus, não fará justiça, então meus irmãos, João naquele momento entristecido, mas ao mesmo tempo diz a palavra que um ancião o consola, dizendo, dizendo para ele que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João, ele teve uma visão maravilhosa. João, ele vê no centro de todas as coisas, no centro do trono, no centro do universo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que venceu, aquele que tinha acabado de chegar da terra, na sua ascensão, após ter cumprido a missão que o Pai tinha dado para ele o pacto da redenção, Jesus venceu, Jesus triunfou, Jesus foi vitorioso nessa batalha escatológica, naquela cruz, Ele despojou os principados e as potestades, e agora estava lá Jesus, sendo coroado e tendo o governo de todas as coisas, um rei verdadeiramente reinando. Isso é tão profundo, meus irmãos, que a partir daquele momento, nós vemos o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele reinando, mas isso, isso traz à nossa mente uma, uma doutrina, que ela é muito cara, uma doutrina que é muito importante, que nós é, é, conheçamos, é aquilo que nós chamamos da história da salvação, a história da salvação, ela é diferente da ordem da salvação, a ordem da salvação é a aplicação da salvação em nós, pelo Espírito Santo, nós estudamos isso em soteriologia, o Espírito é aquele que vai aplicar a salvação, é aquele que nos regenera, é aquele que nos chama, é aquele que justifica, é o que vai fazer todo o processo da salvação, até aquele grande dia que nós receberemos um novo corpo, a glória, mas só que o que eu estou falando aqui, não é sobre a ordem da salvação, mas é sobre a história da salvação, o que, que Jesus tinha que fazer para nos salvar? Jesus tinha que nascer, encarnar, ele tinha que viver uma vida santa e reta, ele tinha que morrer substitutivamente no nosso lugar, a ira de Deus caindo sobre ele, tinha que ressuscitar ascender aos céus, ou seja, a sua ascensão, ser coroado, glorificado, enviar o Espírito Santo e voltar uma segunda vez. Então, todas estas coisas dizem respeito à história da salvação, e quando nós lemos o capítulo de número 5, o que nós temos aqui, dentro desses tópicos da história da salvação, é o momento em que Jesus, ele volta para o céu, após ter cumprido a sua missão, então ele é coroado, e ele passa então a reinar. Isso é muito importante para nós, e pode ser que a sua mente já esteja linkando com algumas informações, como por exemplo, pastor, você está dizendo que Jesus, ele passou a reinar, mas ele sempre reinou? Ele sempre não foi rei, nós temos que entender que por um lado, como Deus, como uma das pessoas da trindade, Ele sempre reinou, como filho de Deus, Ele é Deus, então Ele criou o mundo e Ele mantém o mundo em existência, mas por outro lado, dentro daquilo que nós chamamos da redenção, Jesus ele teve que conquistar a realeza, o direito de ser rei, e Ele o fez. Então ele sobe no céu e agora ele passa a reinar, e aí diante dessas informações, nós chegamos então no capítulo 6, e no capítulo 6, vai falar então sobre a abertura dos sete selos, como Jesus, ele venceu, ele triunfou, ele passa a reinar, é aquele que é digno de abrir o livro e de desatar os sete selos, é aquele que agora passa a governar todas as coisas, e aí vem aquela pergunta, mas o que que significa os sete selos? Do que trata isso? Basicamente, meus irmãos, os sete selos tratam sobre o reinado de Cristo, ou seja, são os atos do rei Jesus, como está ali, o que que um rei faz? Um rei ele decreta, um rei ele governa, um rei ele administra, ele protege, ele pune, ele abençoa, e tudo isso aqui nós vamos ver na abertura dos sete selos. É o rei Jesus agora com as rédeas em suas mãos, é o rei Jesus agora comandando tudo daqui para frente. Então o que temos aqui, como diz o reverendo Antônio Lima, a abertura dos selos são as ações de Jesus, impetradas na terra, como rei. Então, tudo que vai acontecer na abertura dos sete selos, é o Jesus, é o nosso Senhor, Jesus, agindo como rei. Uma outra forma, uma outra maneira, de nós entendermos também os sete selos, é nós entendermos que os selos, eles são iguais aos sinais dos fins dos tempos. Você lembra lá de Mateus 24? quando Jesus fala, que nos últimos dias haverão guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, haverá uma série de sinais, que Ele fala que são os princípios das dores, mas Ele diz também, que o Evangelho do reino será pregado, será anunciado, tudo isso, que está lá em Mateus 24, anunciado por Jesus, é a mesma coisa do que os sinais, do que os selos que estão aqui diante de nós. Então, os sete selos são os atos do rei, e os sete selos também diz respeito aos sinais dos fins dos tempos, no qual quem está por detrás de tudo, decretando cada sinal deste aqui, ou cada selo desse que vai ser aberto, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as informações preliminares que nós temos aqui, para esse texto, e aí diante disso, meus irmãos, então vamos olhar para o versículo de número 1, que começa dizendo assim, Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, veja, quem abriu? O cordeiro, o cordeiro que foi morto, ele abre um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. É interessante que com a abertura aqui dos sete selos, vão aparecer aqui quatro cavaleiros, o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo verde, que alguns aqui vão chamar do cavalo amarelo. Isso é tão interessante, meus irmãos, que o livro do Apocalipse, ele tem como pano de fundo o Antigo Testamento. Vocês viram que nós fizemos uma leitura nessa noite lá do livro do profeta Zacarias e por quê? Porque lá no livro do profeta Zacarias, faz-se menção também a quatro cavaleiros que têm cores semelhantes a estes aqui do livro do Apocalipse. E lá, em dois momentos, esses cavaleiros são citados. Primeiro no capítulo 1 e depois no capítulo 6. No capítulo 1, é falado sobre um cavaleiro de um cavalo vermelho, e que por detrás dele tem vários cavaleiros e foi, eles foram enviados à terra, e a missão deles era, que deixassem a terra pacificada, ou seja, a missão daqueles cavaleiros, era que eles deixassem a terra como ela estava, e como que a terra estava? A terra estava desolada, porque o povo de Deus estava no cativeiro, então, deixar a terra como ela estava, era uma forma de Deus trazer juízo para a terra, Deus estava falando por intermédio daqueles cavaleiros, deixe do jeito que está, deixe eles sofrendo, deixe eles passando por essa luta que eles estão passando, mas um dos anjos ali, o anjo do Senhor, ele fala com Deus, dizendo, até quando Senhor, permanecerás essa ira, e tu se indignarás contra o teu povo, já fazem setenta anos que eles estão no cativeiro. Então diz a palavra do Senhor, que Deus então, Ele traz uma palavra branda, dizendo que iria trazer aquele povo de volta. Então quando a gente olha o livro de Zacarias, a gente percebe que esses cavaleiros, eles tanto iriam trazer juízo de Deus sobre a terra, mas também eles iriam trazer a bênção do Senhor para o seu povo. E é isso então, que nós temos aqui com a abertura dos selos os selos vão mostrar para nós, juízo de Deus descendo sobre a terra, desde o século primeiro da era cristã, até a segunda vinda de Cristo, mas também, bênçãos do Senhor para o seu povo. Então, de novo meus irmãos, vamos olhar mais uma vez para o versículo, de número 2, que diz, Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi lhe dado, uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. De todos os cavaleiros que nós temos aqui, o mais disputado, aquele que tem menos consenso entre os estudiosos, justamente é o cavaleiro do cavalo branco. Todos os outros, você pode pesquisar. O cavalo é, vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, todos chegaram à conclusão que trata sobre juízos de Deus caindo sobre a terra. Mas e o cavalo branco? do que se trata, para vocês terem uma ideia, no mínimo a gente tem quatro posições aceitas entre os estudiosos, e entre várias igrejas, a primeira, é que muitos vão dizer que esse cavaleiro aqui, do cavalo branco, é o anticristo, quem defende essa posição, são os dispensacionalistas, vejam gente, como que eles entendem isso, eles vão dizer o seguinte, até o capítulo de número 3, a igreja está na terra, porque o tempo todo foi mencionado a igreja aqui, lembra as cartas que foram escritas para a igreja, mas só que a partir do capítulo 4, o texto diz, sobe aqui, e esse subir aqui, eles entendem que não é apenas o arrebatamento de João o apóstolo, mas que o subir diz respeito a toda a igreja, então nesse momento ocorre o que eles chamam de arrebatamento invisível, e aí no capítulo 6 até o capítulo 9, tem a primeira parte da grande tribulação, o capítulo 10 ao 18, a parte mais intensa da grande tribulação, e no capítulo 19, Jesus Cristo volta e inicia aqui na terra o período do milênio. Então essa é a posição deles. Mas se você olhar para o texto, você vai ver que não tem como, nós admitirmos esse tipo de postura. Primeiro, o fato do cavaleiro aqui, ele ser um cavaleiro de uma cor branca, já fala muita coisa para nós, no livro do Apocalipse, toda vez que é mencionado a cor branca, sempre ela está relacionada à pureza, está relacionada à santificação, está relacionada ao próprio Cristo que vem também lá no capítulo 19, tem a ver com as vestiduras, com as roupas que o próprio Senhor promete para o seu povo, lembra que ele fala persevera, então ele diz, eu vou te vestir com vestiduras brancas, então o branco aqui, nunca está relacionado com o anticristo, e também a coroa, quando nós encontramos a coroa, sempre ela está ou associada com o Redentor, com Cristo que foi coroado, ou então com os redimidos, com aqueles que têm a promessa de Cristo, de que vão reinar com Ele, então diante disso, e diante das várias similaridades com o cavaleiro do capítulo 19, nós não conseguimos entender que aqui é o anticristo, e tem outras posições, alguns vão dizer, isso reformados, que esse cavaleiro aqui tem a ver com atividades julgadoras, se o terceiro, se o segundo, terceiro e quarto cavaleiro, fala sobre juízo, então o primeiro também fala sobre juízo, não necessariamente, vocês lembram que eu acabei de falar lá de Zacarias, Zacarias fala sobre os quatro cavalos, mas um deles, ele está trazendo ali livramento, está falando sobre bênçãos de Deus, trazer o povo de volta. Então eu não preciso necessariamente entender que os três últimos cavaleiros falam sobre julgamento, então que esse primeiro também está falando sobre isso. Resumindo então, quem é esse cavaleiro? Do que trata esse cavaleiro? Muitos estudiosos, e eu estou convencido disso, entendem que o cavaleiro do cavalo branco, diz respeito não necessariamente a Cristo, mas a algo semelhante a Cristo. O que? O Evangelho, a proclamação do Evangelho. Se você observar aquilo que eu disse, sobre a história da salvação, Jesus tinha que nascer, viver, morrer, ressuscitar, voltar ao céu, ser glorificado e depois, o que que ele tinha que fazer? Enviar o seu Espírito para capacitar os seus discípulos a pregarem o Evangelho. Então dentro da cronologia do capítulo 4, 5 e 6, cabe muito bem aqui, ou seja, ele sobe ao céu, ele é glorificado, envia o seu Espírito à igreja e a igreja então passa a pregar o Evangelho, é isso que nós vemos aqui, claramente, olhe para o texto, diz que esse cavalo branco e o seu cavaleiro, foi lhe dado um arco, e ele foi, e foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meus irmãos, quando nós olhamos tudo isso, nós podemos ver textos que corroboram com isso, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8 diz... Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus disse que o Espírito Santo iria descer sobre a igreja, capacitando a igreja a pregar a palavra até os confins do mundo, e foi isso que Paulo fez, por exemplo... Paulo pregou em toda a bacia do Mediterrâneo, plantou várias igrejas ali, falando do Evangelho de Deus, e por fim ele queria ir para a Espanha para pregar a palavra, o próprio Paulo escrevendo à igreja de Roma, sobre o Evangelho ele diz, sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. O Evangelho, meus queridos irmãos, é a primeira ordem que o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá para a sua igreja. O Evangelho é o primeiro decreto, por isso que Ele fala acerca do Evangelho, Ele saiu vencendo e para vencer. Não tem nada que possa parar a pregação do Evangelho, não tem nada que possa coibir, que possa paralisar, a Palavra de Deus sendo proclamada e pessoas sendo salvas, essa multidão, esse número de pessoas que está aqui, ou a multidão de pessoas em todo o mundo salvo, como que eles foram salvos? Pela pregação do Evangelho, ouvindo a Palavra, então o Rei Jesus ele está aqui dando uma ordem para nós, e Paulo mais uma vez, lá em Romanos 1,17 ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. A primeira ordem do rei, lá para o século primeiro lá para aquelas coisas que estavam acontecendo lá era, pregue a ordem também continua para nós, preguem o Evangelho, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, devemos pregar meus irmãos, Paulo vai mostrar também para nós, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, pelo qual eu estou sofrendo até algema como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Isso aqui é a pura verdade, eu não sei se você já foi em um presídio, eu não sei se você já andou nesse tipo de lugar, ou pregando a palavra, não necessariamente estando preso, mas uma coisa interessante é, pode ter pessoas lá presas, e certamente tem pessoas que erraram, mas a palavra de Deus ela não está Deus salva pessoas lá dentro, como Deus salva pessoas aqui, Deus salva pessoas que são islâmicas, Deus salva pessoas de todo tipo de religião que está perdida, os eleitos eles só vão ser levantados, quando nós proclamarmos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, a primeira coisa é, pregue o Evangelho, agora vejam que o segundo selo, e eu quero que você olhe para o versículo de número 3, ele já vai falar sobre um outro cavaleiro, lembre que é os Sinais do Fim, tanto para o século I quanto para agora, o segundo selo fala sobre o cavaleiro do cavalo vermelho, diz aí no versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Vermelho aqui, simboliza não o sangue do Redentor vermelho não simboliza o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, mas o vermelho aqui, lembra sangue através de morte, através de pecado, através de conflito, através de guerra, de violência, o vermelho aqui está simbolizando este cavaleiro, que ele desce para trazer guerra entre a humanidade, vejam que esse texto, ele está em pari junto com a predição do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 6 a 8, que diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Jesus ele disse lá no sermão profético, haverá guerras, mortes, homicídios, latrocínio, tudo que não presta, todo tipo de pecado, e agora Ele diz aqui, em uma nova roupagem, através dessa literatura apocalíptica, simbólica, de outra maneira, mas a mesma coisa. Esse cavaleiro, do cavalo vermelho, meus irmãos, ele está aqui apontando para um ato de juízo de Cristo, sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. Preste muita atenção, o primeiro cavaleiro fala sobre o Evangelho, e o segundo cavaleiro, que fala sobre morte, está associada com quê? está associado com aqueles que rejeitam o Evangelho. Aqueles que rejeitam o Evangelho, cai sobre eles, o juízo de Cristo como diz, os homens que se matem uns aos outros. Como assim? Quando a humanidade rejeita a palavra de Deus, quando a humanidade rejeita o Evangelho, a orientação que vem das Escrituras, ela passa a agir de acordo com do seu coração, ela passa a agir de acordo com a maldade que está dentro de si, com os ídolos que são fabricados dentro de nós, e é por isso que o homem então passa a se matar, passa a roubar, passa a estuprar, passa a fazer todo tipo de artifício maligno na terra, irmãos quando nós ligamos uma televisão, ou lemos um jornal, triste as cenas que nós vemos, é só morte, carnificina, miséria, estava vendo ontem meus irmãos, que tristeza, uma entrevista com o jornalista Cabrini. ele entrevistando um pai, que, que tentou matar sua esposa, não conseguindo, mas ele matou seus dois filhos queimados, é a maldade certamente é porque ele não conhece o Evangelho, rejeitou o Evangelho, e à medida que a gente rejeita o Evangelho, vem esse juízo de Cristo sobre a humanidade, lembre que por detrás de tudo isso, tem Cristo como Rei, mas não quer dizer que Cristo está colocando a maldade no coração das pessoas, ou está incitando as pessoas a pecarem, sabe o que Deus está fazendo, meus irmãos, através desse juízo? o Senhor está tirando as restrições que Ele coloca no coração do homem, se Deus tirar o freio dEle, do meu e do teu coração, e deixar a gente agir de acordo com aquilo que está dentro de nós, a gente vai fazer coisas horríveis, a graça comum, é o refreio de Deus no coração do homem, é a graça comum que refreia o homem de não ser pior do que ele é, que faz com que o homem que olhe para Hitler e diga, esse foi o pior de todos, mas se Deus não conter o teu coração, através do Espírito Santo, você vai ser pior do que Ele, e o que diz a palavra aqui do Senhor, é que esse cavaleiro, ele traz esse juízo de Cristo, agora meus irmãos, observem que também, Fora o juízo de Cristo, sobre aqueles que rejeitam o Evangelho, esse cavaleiro também ele trata sobre o martírio daqueles que pregam o Evangelho. Se você observar no final aí, do versículo de número 4, diz que também foi dado a esse cavaleiro, uma grande espada. E mais uma vez, lá em Mateus capítulo 24 no versículo de número 9, vai falar sobre a espada, caindo sobre aqueles que vão pregar o Evangelho, ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, os homens vão se matar por causa do pecado, mas os homens também vão morrer porque estão pregando o Evangelho, e isso aconteceu no século I, isso está acontecendo também hoje, pode ser que a gente não veja acontecendo aqui em Brasília no centro-oeste, mas meus queridos irmãos, tem muito missionário aí, sendo morto porque está pregando a palavra do Senhor, tem muitas pessoas que estão sendo degoladas, por estarem anunciando a palavra, que não tem a liberdade que eu e você temos nessa noite, de pregarmos, de ouvirmos a pregação, vejam que esse texto está em consonância com isso, eu quero que você olhe para o versículo 9, quando ele abriu, o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que eles sustentavam. Essas pessoas morreram por quê? Porque estavam pregando a palavra. Agora, observe, eu peço total atenção sua, o que temos aqui, dentro desses sinais dos fins, dentro desses atos do rei, são coisas que tanto aconteceram lá no século I, mas que também está acontecendo e vai acontecer, é aquilo que nós chamamos de perspectiva profética, o profeta ele trouxe um vaticínio, ele trouxe uma palavra, que ela se cumpriu parcialmente lá naquela época, ou seja, na época em que Cristo profetizou, ela se cumpriu lá, fome, terremotos, mortes, martírios, vários, mas aquela palavra também, ela tem uma aplicação para os nossos dias e até o momento que Cristo voltar, isso é a perspectiva profética, ela não se cumpriu totalmente, cabalmente naquela época, de maneira então que esse sinal aqui, leva-nos a uma advertência, se preparem, que as coisas podem piorar, se preparem que essa liberdade que nós temos, ela pode cessar, se preparem meu irmão, que aceitar a Cristo, não é simplesmente ter tudo nessa terra, mas é você perder até a sua vida, é as coisas serem fechadas, para você, agora vem o terceiro, o terceiro selo, que está no versículo 5, diz, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho, o primeiro falou do Evangelho, o segundo está falando sobre morte, Sobre as pessoas se levantando contra aqueles que vão pregar E também sobre os pecadores que vão morrer por rejeitar a palavra E o terceiro Quem é esse cavaleiro preto? O que, que ele está falando aqui através dessa balança? Imagine que ele estava com uma balança, essa é a visão, uma balança Com dois pratos, um de um lado e o do outro Essa balança aqui tem a ver com instabilidade econômica O que ele está dizendo é as coisas vão ficar difíceis para serem compradas, vai ocorrer caristia. olhe para o texto irmãos, na visão está dizendo, ouvi uma voz como no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, um denário era um salário de um dia, então antes dessa profecia, com um salário de um dia, a pessoa poderia comprar muita coisa, mas agora ele está dizendo aqui, que chegará um momento em que com um denário, você vai comprar apenas uma medida de trigo, pouca coisa. Também ele diz, três medidas de cevada por um denário, cevada ali era o alimento do pobre, que ele mal conseguia comprar as coisas, mas ainda tinha capacidade de fazê-lo, mas ele está dizendo, olha, vai chegar um momento em que vai ser apenas três medidas de cevada, e você vai pagar um denário, ou seja, um dia de trabalho, para você comprar apenas isso. E aí para piorar a situação, ele coloca aí no final, não danifique o azeite e o vinho, ou seja, o azeite e o vinho provavelmente aqui, era é, é, as utilidades dos ricos, olha, isso aí você não vai tocar não, vai continuar lá, mas o pobre não vai poder comprar, quando a gente olha para esse texto, e a gente sabe que isso se cumpriu lá, será que também não está acontecendo nos nossos dias? Será que a economia do nosso país não está assim, com dificuldade? Será que hoje é tão fácil, você chegar no supermercado e você fazer uma compra, você comprar uma carne, estava conversando agora, vindo com a minha família, a gente refletindo sobre o salário emergencial, tudo bem que é emergencial, mas é pouco, irmão você tem uma noção do que é uma família de repente sobreviver com 300 reais, com 250 reais, como lá em Santa Luz, lá no Piauí, nós tínhamos várias famílias ali, que sobreviviam, não sei como, com duzentos reais por mês, e muitas das vezes a gente tem uma série de coisas dentro de casa, mas tem pessoas que estão passando necessidade, então esse texto está trazendo para nós aqui, que haverá momentos, se não são esses que nós estamos passando, momentos de instabilidade financeira, momentos de dificuldade para comprar, pobreza, pessoa não tem, não consegue, não consegue ir no supermercado, eu acho que a pior coisa que tem para um pai e para uma mãe, é você chegar na sua casa e você ver um filho querendo um leite, um filho querendo comer um biscoito, um filho querendo comer alguma coisa e você não tem para dar, isso é triste irmãos. E Jesus está dizendo que isso aconteceu, que isso vai acontecer, e que as coisas cada vez mais vão piorar. Agora olhe para o outro selo. E esse aqui, eu vejo como extremamente atualíssimo para todos nós. O quarto selo, no versículo 7 diz, Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, o vem aqui, não é chamando João, mas o vem aqui, é chamando esse cavaleiro, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, na verdade o texto grego vai trazer a palavra klonos que é um, um cavaleiro verde, e o amarelo aqui, as nossas traduções tratam sobre amarelo, porque amarelo muitas das vezes é associado com uma pessoa que está morta. Ele fica com aquela, aquela, aquela aparência pálida. E o próprio nome do cavaleiro, se você olhar aí, sendo este chamado de morte. Então, por isso que em vez de traduzir como um cavaleiro verde, ele foi chamado de um cavaleiro amarelo. Mas a questão aqui, relevante para nós é que diz que ele é chamado de morte, e o inferno o estava seguindo, e foi lhes dada autoridade, sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra, o que está dizendo é, várias pessoas vão morrer pela espada, perseguição, pela fome, por causa da instabilidade financeira, e também pela mortandade, e aqui eu quero parar um pouquinho aqui, pestes, não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Tudo bem que você pode olhar para trás e você falar, pastor, mas essa epidemia, já aconteceram coisas piores, mas só que Deus está trazendo um sinal para a nossa geração, Deus está trazendo um sinal para mim, para você, a gente não pode fechar os olhos, que alguma coisa extremamente anormal para nós, está acontecendo nos nossos dias para vocês terem uma ideia, só no Brasil, morreram através dessa pestilência do Covid, mais de 386 mil pessoas, uma média de 3 mil pessoas por dia, irmãos é muita coisa, 3 mil pessoas por dia coisas que até então a gente via como muito distante, coisas que aconteciam apenas lá no outro estado, ou com uma outra família, agora cada vez mais está chegando próximo da gente, é um parente, é um amigo, é o meu amigo pastor Silvio que está lá internado, são pastores que estão morrendo, várias pessoas que estão morrendo, vem para todos... No mundo, meus irmãos, eu quando olhei essa cifra que eu não acreditei, que eu falei bem assim, não, isso aqui é exagero, porque de fato a gente tem uma mídia sensacionalista, uma mídia que não está preocupada com o que está acontecendo, mas está preocupada em derrubar A ou derrubar B, mas olhando os dados, foram mais de 3 milhões de pessoas que já morreram, através dessa pandemia, é muita gente é a mortandade que diz aqui, que aconteceu lá, e está acontecendo também, nos nossos dias. Mas o que me deixa, senhoras e senhores, mais pasmo, em relação a tudo isso, é nós observarmos a indiferença de muitas pessoas diante de tudo isso, são poucos os que recorrem a Deus, são poucos os que clamam por misericórdia de Deus, mas muitos têm feito de uma vacina, de um presidente, de um deputado, de A, de B ou C, o seu ídolo, e não Jesus Cristo, diante de tudo que nós estamos passando, era para o povo, levantar um clamor a Deus, para entrar num período de jejum, de pano de saco e cinza, como as pessoas faziam lá atrás, mas não, continuam rebeldes, continuam afastados, continuam arrogantes, continuam como se nada estivesse acontecendo, não discernindo os sinais dos tempos, até o momento que Cristo voltar, e a esperança ter cessado para esses. O quinto selo meus irmãos, e já quase partindo para o final… O quinto selo então, nós vamos ver que diante de tudo isso, várias pessoas morreram, através dessa rejeição ao Evangelho, foram perseguidos os homens de Deus, as mulheres do Senhor, olhe para o verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, que é déspota, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra, então a cada um deles foi dado, uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda, por pouco tempo, até que também, se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles, foram, eu estava comentando com a igreja hoje de manhã, no sermão matutino, que cada bloco desse, cada sessão dessa, uma abertura de um selo, dá uma pregação, só aqui meus irmãos, nesse quinto selo, nós temos aqui o estado intermediário dos mortos, aonde estão os mortos? Aonde estão aqueles que morreram? que foram martirizados, aqueles que morreram crendo em Cristo, aqueles que morreram de fome, morreram de peste, mas que creram no Senhor, estão na presença de Deus, continuam vivos, vejam que eles estão aqui, não em um estado de completude, preste atenção, porque eles estão vivendo em espírito, estão vivendo de uma forma temporária, porque a forma definitiva de nós vivermos, não é como um ser espiritual, mas é tendo um corpo, nós nascemos num corpo, vivemos num corpo, morremos num corpo, e vamos ressuscitar, e termos um corpo glorificado, então essa ideia espírita, de que o estado último do homem evoluído, é você ser um espírito, isso é uma falácia, é uma heresia a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que quando nós morrermos, nós vamos direto para a presença do Senhor, já desfrutando das benesses do nosso Deus, mas aguardando o um momento final, aguardando aquele momento que nós vamos ressuscitar em um corpo, agora pare para pensar, se para o crente, diante de toda luta que ele passa aqui na terra, quando ele morrer, ele continua vivo em espírito, e depois ele vai receber um corpo glorificado, um corpo que não vai passar por luta, um corpo que não vai passar por essas interpéries mundana, agora imagine aquele que morreu sem Cristo, ele continua acordado pastor, ele continua vivo sim, ele não é aniquilado, ele está também no estado intermediário, ele está também no lugar só que de sofrimento, sem o corpo dele, mas lá no final de tudo, assim como eu e você, vamos receber um corpo glorificado, eles, que rejeitaram o Senhor, vão receber de volta o seu corpo, não glorificado, mas um corpo em chagas, imagine uma pessoa que viveu uma vida toda, com luta de câncer, seja qual for, a luta que ele passou aqui na pele, mas rejeitou a Deus, ingrato, soberbo, e agora ele morre, está sofrendo, lá no inferno, até ser lançado no lago de fogo e enxofre, e daqui a pouco ele ressuscita o seu corpo, mas agora ressuscita com as mesmas dores que ele sentia, ou até pior, é isso que a Bíblia fala, sobre os santos e sobre os ímpios, sobre aqueles que aceitaram a Cristo e aqueles que rejeitaram o Senhor, e aí por fim meus irmãos, o sexto selo, não vou falar sobre o sétimo, o sexto selo, no versículo 12, ele vai então falar agora sobre o final de tudo, todos os sinais, eles estão caminhando para esse grande momento, olhe para o versículo 12, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa de cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então... Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou, o grande dia da ira deles, e quem é que pode, suster-se, tudo está caminhando para esse momento, todos esses sinais, pregação do Evangelho, martírio, perseguição, fome, peste, instabilidade, todas estas coisas, tudo está caminhando para aquele grande dia, no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos, para nós vai ser maravilhoso, para nós vai ser glorioso, o Cristo que nós cantamos, o Rei da Glória, que nós aqui cantamos com muito amor, agora nós o veremos face a face, tocaremos nele, abraçaremos o nosso Senhor, estaremos agora junto com Ele, que dia glorioso, revermos os nossos irmãos que morreram em Cristo quantas coisas está reservada para aquele grande dia, mas ao mesmo tempo meus irmãos, distintamente para aqueles que rejeitaram a Cristo, será um dia de trevas, será um dia da ira do cordeiro caindo sobre eles, será um momento que eles verão, que com Deus não pode brincar, de que Deus é sério, de que Deus Ele reina, Será aquele momento que eles verão que verdadeiramente, Jesus, Ele tanto pode tocar no corpo, como pode tocar na alma, que dia terrível, o dia que o Antigo Testamento chama do dia do Senhor, dia de trevas, dia de escuridão, dia de sofrimento, a ira do Cordeiro caindo sobre a terra, de maneira que aqui, nesta visão diz que eles se escondiam, pediam para que aqueles montes caíam sobre eles, para que eles não vissem a ira do Cordeiro, isso vai acontecer meus irmãos, isso não é um terrorismo da parte de um preletor, isso não é um sensacionalismo da minha parte, mas é o que está escrito na palavra do Senhor, Cristo o Senhor que reina, Ele vai voltar, e como que você está? de que lado você está, quem você está servindo, como está o teu pensamento, como disse o profeta lá do Antigo Testamento, até quando você vai ficar titubeando entre dois pensamentos, se é Cristo que você quer, siga-o, se é Baal, se é o demônio, então assuma logo de uma vez, onde você está nessa noite meu irmão? Você é um filho de Deus ou você é um filho do diabo? Você serve a Deus ou você serve ao diabo? Obviamente ninguém quer, se a gente faz uma pergunta, você quer que a ira de Deus caia sobre você ou não? Você vai falar que não, é óbvio, mas você tem que ter um compromisso com Ele. Finalizando, concluindo, quais são os pontos que eu posso tirar pequenos aqui, diante de tudo que nós já vimos? os atos do rei Jesus, que são sinais dos fins dos tempos, convocam a igreja em todos os tempos, a uma vigilância constante, tudo que nós ouvimos aqui, é uma convocação do rei, vigie, essa palavra foi pregada, lá no século I, vigie, foi pregada ao longo de toda a história da igreja, vigie da mesma forma para mim e para você, esses sinais dos fins dos tempos, leva-nos a uma vigilância, se prepare igreja, Jesus está voltando, o rei está voltando, coloca tua casa em ordem, coloca teu casamento em ordem, coloca tua vida em ordem, se apegue mais com Cristo, dependa mais de Cristo, passe a olhar mais para as coisas do alto, se apegar mais com Ele, se prepare... Os atos do rei também, esses sinais dos fins dos tempos, apontam para o que Deus em Cristo fez no passado. Preste atenção, os atos do rei falam não só do futuro, mas falam do passado, do triunfo de Cristo naquela cruz. Sabe por que, que o nosso futuro é certo e glorioso? Sabe por que, que tem bênção preparada para você que é um servo de Deus? Porque o passado foi vencido por aquela cruz, porque ele venceu, porque ele triunfou, que se você morrer você vai para o céu, se ele voltar, você vai viver com ele, então tudo dependeu daquele momento escatológico, lá no final, mas esses sinais também, eles apontam para o futuro, que pode ser daqui a pouco. Martinho Lutero dizia, não sei se ele fazia verdadeiramente isso, mas... É, prefiro acreditar que sim, que ele vivia como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã, em constante vigilância. O futuro da volta de Cristo pode acontecer daqui a milênios, mas também pode acontecer daqui a pouco. E eu não vou me atrever e não vou cair numa heresia de datar a vinda do Senhor. Mas por que não acreditarmos, através de várias evidências e de vários sinais, que Ele pode, segundo a sua soberania, voltar nessa geração? Ele pode, meus irmãos, Ele pode a qualquer momento, voltar e estabelecer esse período eterno com a igreja aqui na terra, aonde haverá novo céu e nova terra. Amém, meus irmãos? O nosso Rei, Jesus Cristo... Ele reina, nós servimos um Cristo que verdadeiramente Ele decreta todas as coisas, vamos orar Senhor nós bendizemos ó Deus, o teu nome por sabermos que verdadeiramente o Senhor reina Deus nessa noite Senhor espero que esse silêncio seja um silêncio de temor espero que esse silêncio seja de reflexão de meditação, diante da grandeza do Senhor, em sabermos que tudo isto aqui Senhor, está em Tuas mãos, e é o Senhor que está agindo, trazendo todas estas coisas, ô oh, Senhor, aumente a nossa fé, prepare-nos para esse grande dia, gere em nós Senhor Deus mais santidade, que a gente possa Deus ter um comportamento mais adequado, na leitura da Tua Palavra, em oração, em jejum, nos sacramentos, atentarmos mais para estas coisas maravilhosas, fortaleça Deus e meus irmãos nessa noite Senhor, aplique essa mensagem no coração de cada um deles, em nome de Jesus, amém.